0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema?
2: No, siempre es la solución. La comunicación es problema, es solución, es acción y a todos nos interesa.
1: Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces... ¿Ahora? Múltiples voces. ¿Ya? Sí, Descubramos la comunicación
2: desde Coneik. ¡Comenzamos! ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque
0: en un mundo donde cada vez más se satura el mercado es muy importante
2: que la gente que está creando los productos sepa comunicar y sepa comunicar con calidad. ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
3: Porque... Estudiar comunicación eh,
0: significa tener una buena base de estudios sobre la comunicación y los medios, y sobre eso generar más contenido de calidad.
2: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Porque hay muchas ramas de esta comunicación que no se les da la importancia que se les debe dar, y así podemos enseñar que sí es importante.
2: ¿Cuál es tu nombre?
0: Alexia Cruz Aramburu
2: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Creo que la comunicación es importante para tener un mejor periodismo Para que le ayude a la ciudadanía para tomar mejores decisiones
2: ¿Cuál es tu nombre?
0: Andrea Luna
2: Estás
4: escuchando Coneig FM El diagrama de Laswell es un modelo básico de comunicación propuesto por el sociólogo y periodista Harold Laswell alrededor del año 1948, el cual establece una fórmula de relación comunicativa entre las audiencias y los medios, planteando así la necesidad de que el mensaje emitido resuelva cuestiones sencillas como el qué, el dónde, cuándo, cómo y por qué se da la información, esto mismo pasa con su contenido.
1: Estás escuchando Coneig FM.
4: La teoría de la información presentada por Claude S. Shannon y Warren Weber a finales de la década de 1940, propone un modelo matemático donde la comunicación necesita de un mensaje de alguien que reciba e interprete dicho mensaje y un medio o canal por el cual esta información pueda llegar a su destino. Básicamente así funciona la comunicación humana según Shannon y Weber, siendo este un modelo de comunicación que siempre se repite y que no puede cumplirse sin estos elementos.
1: Estás escuchando CONEIC-FM Las problemáticas tienen múltiples variables Y aún más explicaciones Escuchemos a nuestros expertos de CONEIC en La Quinta Esencia Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen el momento que usted decida que sea, porque aunque estamos transmitiendo por FM en Radio Nicolaita, Conec FM está también en Spotify y puede escucharnos las veces que usted quiera. Bueno, yo sé que mi mail no es como para escucharse todos los días, pero le agradezco el favor de su presencia a través de este canal virtual, bueno, por el cual... Nosotros llegamos a ustedes y ustedes a nosotros, y que puede dejarnos comentarios y pláticas y demás. Hoy tengo un invitadazo aquí en la sección de la quinta esencia, el, el doctor Alberto Abel, Abel Tobar, de la universidad, de la Universidad Anáhuac. Este, nada más que no me acuerdo bien si es la de Puebla o es la de. Puebla, es Puebla. Puebla, sí, mire, ya, 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 ya. Y agradezco lo del doctor,
3: pero ya, para allá iremos allá. Gracias, maestro, a la, la los orden. Los...
1: Todos los que andamos en esto somos doctores y me da mucho gusto saludarte porque hemos hablado muy buena amistad y muy buenas pláticas en en otras ocasiones y hoy hoy nos vas a platicar precisamente de algo que se inició en esta, bueno, se se retomó, se replanteó, eh, bueno, tú, tú mejor que nadie nos vas a poder hablar de lo de la Cátedra Conec.
3: Adelante, maestro, cuéntanos. Muchas gracias, este Jorge. La verdad es que agradezco mucho la invitación también a Francisco, al doctor Francisco Pérez, también Mariano, que está ahí en controles igual. Muchísimas gracias. La verdad es que eh, agradezco mucho el espacio para platicarles un poco acerca de lo que se hace en Puebla desde hace ya tres años, que es el coloquio de investigación que tenemos, ¿no? Eh, es, nosotros lo denominamos prácticamente coloquio de formación de investigadores en comunicación aplicada. Eh, ¿De qué sirve primero un poquito dándote el contexto, ¿no? Buscamos contribuir prácticamente a la formación integral y, y favorecer el desarrollo de habilidades de investigación, pues que apoyen emprendimiento social, comercial, cultural pero sobre todo que haya um, una crítica, una reflexión crítica del entorno. Y aquí entran en juego, por supuesto, los estudiantes ¿no? de los diferentes programas educativos, tomando en cuenta licenciaturas como la de comunicación, y una que tenemos extra, que es la de Dirección de Empresas del Entretenimiento, además de dos maestrías, que es la de Relaciones Públicas y eh, Publicidad, y Comunicación Digital e Intermedia. Nosotros nos planteamos prácticamente este coloquio, ¿para qué? Pues para que nuestro concepto general eh, sea una línea de investigación muy clara, ¿no? que es la, las industrias creativas en la cultura digital para la armonización de la sociedad. Entonces aquí entran pues, muchos temas, ¿no? Este, emprendimiento social, formación de audiencias, alfabetización digital, no, armonización de las sociedades, innovación, transformación, relaciones públicas, publicidad, comunicación digital, entre muchas otras cosas. Eh, Justo en el primer eh, coloquio que hicimos, nos dimos cuenta que nos hacía falta también el tener, eh, yo creo que a estos aliados que tenemos en común, pero sobre todo eh, a las alianzas que hemos ido poco a poco tanto en la Universidad de Anahuac, Puebla, y una de ellas, sin duda alguna, es Coneic. ¿no? Vimos esta necesidad y Nuevo León, que tuvimos la oportunidad de participar justamente en una de estas asambleas, vimos que eh, cuando platicábamos en torno a estas mesas de trabajo, de investigación, eh, una manera también de propiciar el diálogo era que los alumnos, eh, no solamente de la Náhuac porque esta invitación es para cualquier universidad e institución que se quiera sumar, pueda crear su propia Cátedra Coneica. Este concepto de la Cátedra Coneica, recuerdo muy bien que lo propuse para que tuviera como objetivo principal el promover el trabajo y la relevancia del máximo consejo que agrupa las instituciones de comunicación más importantes de México. O sea, no es cualquier cosa, creo que es una muy buena manera de acercar eh, lo que el CONEIC quiere decir. ¿no? Permite difundir sus actividades, eh, puede hablar sobre concursos de trabajos sobre recepcionales, proyectos especiales que se manejen, etcétera, etcétera. Y justamente en el, nuestro segundo coloquio eh, eh, que tuvimos el año pasado, en 2021, integramos nuestra primera Cátedra CONEIC en donde justamente el doctor Jorge Sari fue nuestro invitado este, de lujo ¿no? que tuvimos justamente en aquella ocasión, querido Jorge, en donde, pues, si mal no recuerdo, pues, hablamos justamente de muchas de las cosas que el Conex está haciendo, pero también hablamos de, 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 del tema del futuro, no de, de, del tema del futuro a construir desde la complejidad, no que era un tema muy interesante en donde pues resaltaste los retos que la ciencia está enfrentando a partir de romper paradigmas positivistas y de las nuevas modalidades de trabajo coordinado tanto interinstitucional como interdisciplinariamente entonces eh, cabe destacar que fue la primera ocasión pues que se se implementa esta cátedra que, que la verdad es que a nivel nacional porque finalmente el coloquio lo abrimos eh, a todo México lo compartimos con nuestra red de Universidad de Sanáhuac, lo compartimos con Coneit, ¿no? Pues eh, justo busca esto, ¿no? Atraer el conocimiento de lo que se está difundiendo justamente en la cátedra, ¿no? Ese es un poco como el contexto, Jorge, de lo que hicimos en la primera. En este año, en este 2022, por supuesto que eh, bajo también la mediación de, de Paco logramos también ya consolidar esto con una segunda cátedra Connect, no? En este sentido, la verdad es que vamos avanzando poco a poco para que el Connect tenga estos espacios no solamente a través de radio, sino también a través de cápsulas, a través de notas, en donde podamos participar. Y ahora con cátedras, en donde yo invitaría, por supuesto, a todas las instituciones que tuvieran que sus propias cátedras, no? Me parece que podemos replicar esta información de alto valor, pues para que se dé a conocer justamente estos trabajos que, que no se pueden quedar en el tintero, Jorge Sí, por supuesto, y, y lo importante
1: que es ahora el que no solamente cada uno tenga su propia cátedra, sino que sean intercambiables, ahora sí que como los las piezas de los robotitos estos de Voltron eh, quítale una pieza de, una, de un lado y se la pones al otro lado y sigue siendo un robot pero de diferentes partes, ¿no? Y cada parte es independiente y autosuficiente, pero al mismo tiempo se, todas se complementa Y en la comunicación así es, porque ahorita en tanto la comunicación... Eh, vista desde la medicina, por decirlo de una manera, los ven semiótica, los doctores, este, ven eh, los, los de robótica, ven cibernética, o sea, la, la comunicación de las máquinas. Nosotros vemos la comunicación social, vemos de todo tipo de, de los aspectos de la comunicación y creo que hoy más que nunca... Este, el que haya una cátedra conec desde cada área disciplinar o desde cada punto de vista paradigmático de cada una de las universidades escuelas facultades institutos que conforman el conec es muy importante porque nos van a dar una mirada un uh, ahora sí que un frame como decían aquella teoría del framing no este una un, un cuadrito de la realidad que compone este gran fenómeno de la comunicación. ¿Y cómo les fue, por cierto, este, cómo, cómo este 2022, cómo los trató y qué viene para el 2023?
3: Pues mira, la verdad es que nos fue muy bien, eh, cada vez al consolidar justamente con la constancia, porque yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer como instituciones, ser constantes, muchas ocasiones eh, no terminamos de, de repetir los programas que nos funcionan Y que de alguna manera también van develando o desvelando Muchas de las cosas que deseamos compartir Sobre todo con los estudiantes Pues la verdad es que nos fue muy bien Ahora ya con esta formalización de la cátedra con EIC Con la doctora Betty que estuvo eh, justamente hablando de, de, de su tema pues, eh, que, que, oh, vale. que no sé qué es ...las audiencias, la verdad es que nos abrió un panorama maravilloso... ...sabemos que es, es, es un tema de convergencia, ¿no? El, el derecho de las audiencias que la verdad llamó la atención... ...y fíjate que es, eh, nosotros colocamos en el coloquio la primera cátedra... La primera, la, la, ...la primera conferencia, la primera... ...lo que abre prácticamente todo eso es la cátedra Conec, ¿no? Eh, conocedores de que los expertos que tenemos en Conec... Eh, ...tienen mucho que decir, ¿no? Tanto para alumnos de comunicación que están en los primeros o los últimos semestres... Como las maestrías, ¿no? La, la doctora Betty, la verdad es que nos mostró una gran cantidad de, de, de ejemplos, ¿no? De lo que ha venido sucediendo, ¿no? Con las audiencias, como es la importancia hoy legal que se tiene, ¿no? De poder contemplar justamente el que exista en estas figuras en cada uno de los medios. Entonces, realmente nos fue muy bien porque aperturó lo que nosotros buscábamos, ¿no? Que los chicos se queden, eh, digamos así, con esta cosquilla del hallazgo, ¿no? De, de interesarse por. Por, por investigar, sabemos muy bien que en muchas ocasiones tú no estás formando una investigadora al 100% porque depende mucho de su voluntad y del quehacer de cada uno de los chicos. Pero que se lleven las bases metodológicas claras de investigación. ¿Y, y lo hacemos a través de qué? De espacios interdisciplinarios, Jorge. Es importante que las universidades eh, visualicen que la interdiscipl- lo interdisciplinario ayuda muchísimo a que colaboremos de alguna manera, ¿no? Entonces, buscamos que a través de estos temas de infraestructura digital, espacios de socialización, ¿no? Y ahora, con lo híbrido que te permite pues, tener eh, eh, en lo presencial, en auditorios, pues estos mismos mensajes, pero desde cualquier parte del país, nacional o internacionalmente también, pues condensas un evento en donde las jornadas extendidas, pues a veces dificultaban por la audiencia el que tuvieran que esperarse ahí sentadas horas y demás, ahora a través justamente de, de esta réplica que se hace virtual o digital más bien, pues caramba ¿no? Puedes organizar un taller de 12 horas para profundizar con mayor precisión a lo largo de varias semanas, puedes establecer este tipo de alianzas con Conec, ¿no? en donde puedes generar mesas de trabajo, que fíjate que nuestra jornada es de dos días regularmente, la primera de ellas colocamos conferencias y en una segunda vemos mesas de trabajo para consolidar ejercicios de investigación que regularmente se realizan tanto de licenciatura como de maestría. Y eso es interesante porque entonces compartes tu trabajo con, con pares que te van a retroalimentar, que van a ver, eh, van a escuchar ¿no? de alguna manera cómo se conforma un proyecto de investigación interdisciplinar. ¿no? Eh, te comento, por ejemplo, una de, eh, de las pláticas que nos encantó, y, y me adelanto un poquito, con el doctor Antonio Rodríguez Alcalá. Él es eh, miembro fundador de Praeteritas, Urbes. Es un proyecto de investigación bien interesante. Es un proyecto de investigación interdisciplinario que conjuga equipos de modelado 3D, animación, relato inmersivo, investigación histórica y construcción de argumentos para la divulgación. Entonces, a ver, ¿cómo está todo esto? No? Y te, te encuentras con un tipo que, que le sabe de arquitectura, que le sabe de historia ¿no? y que además eh, te, te lo platico en breve y me nos encantó, eh, es que conformó un proyecto a partir de un documento que se encuentra eh, en ese México colonial. Y ese documento que se encuentra en papel literal es eh, una descripción de un juicio que hace la Santa Inquisición sobre una persona. Y en ese eh, documento que se encuentra, que es valiosísimo, se describen algunas áreas ¿no? que se encuentran en un lugar determinado en Mérida este, que pertenecieron pues, a la Santa Inquisición. Lugares, me refiero físicos, oficinas o, o sitios donde se juzgaba a la persona, hacia dónde se tenía que ir. Entonces, fíjate muy bien cómo a través del modelado 3D, la animación y el relato inmersivo, el doctor lo que hace junto con otros, eh, evidentemente, investigadores, pues es recrear cómo sería un espacio eh, de hace... 500 años, ¿no? Y, y lo moldean en 3D para que a través de la descripción construyan una forma física que se puede eh, generar solamente en 3D. Pero no se quedaron ahí, se fueron hacia la realidad virtual y entonces generaron este tipo de lugares donde tú ahora, de manera virtual y con unos visores, puedes entrar en aquellos sitios inimaginables donde la Santa Inquisición pues tenía pues esta parte administrativa si quieres, pero se van más allá, construyen espacios físicos en donde se castigaba a aquellos juzgados, en donde se se recuperan de estos documentos las formas de vestir de aquella época y todo a través de la animación y un relato inmersivo te generan otra idea hoy muy innovadora de investigar, ¿no? Entonces, pues es una gestión muy inter- bien interesante, ¿no? Porque la sí, verdad es una descripción una distintas. densa más
1: allá de lo que me imagino el propio Gert se pudo haber ideado, ¿no? O sea, es una descripción densa desde varias capas de investigación que le, ha- le da un valor agregado muy importante porque nos ayuda a que la imaginación se despierte, pero también nos ayuda a a ah, que se plasme en algo que yo puedo ver, casi tocar, por decirlo de alguna manera, porque no sé qué tan frágil sea el, el asunto, pero que nos permite redimensionar nuestra propia existencia.
3: Y es acercar también, Jorge, a los jóvenes a que a partir de lo que ellos están viviendo, llámese realidad virtual, eh, este, esta comunicación inmersiva, en la cual pues, tenemos que estar junto a ellos, eh, redimensionar redimensionen lo que pueden hacer a través de la investigación, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú veas a lo mejor a través de realidad aumentada eh, algunos elementos históricos, ¿no? Mientras estás investigando, generarlos. Acercar al chico desde otro punto de vista, ¿sabes? Me parece que tenemos que enamorarlos, tenemos que ver que la investigación sea una pasión que conjugue estas, yo le llamo intersecciones, ¿sabes? Que, que, que generen diferentes disciplinas que te llevan a investigaciones hoy eh, atractivas, ¿no? interesantes, diferentes. Y creo que tenemos también que formarlos, Jorge. Entonces, claro. dentro del mismo ciclo de coloquio, tuvimos, por ejemplo, dos talleres, uno de redacción científica, que se llevó dos horas, que creo que es fundamental, sin duda alguna, y de ensayo cultural científico y contracultural. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque me parece que el ensayo, sin duda alguna, también te permite acercarte a estos temas, de una manera quizá con, con mayor voluntad, con mayor interés para los alumnos. Y era importante también generar todo este tipo de información. Entonces eh, iba, iba mezclado todo el coloquio, ¿no? Eh, te, te platico un poco eso y, y aparte el tema, por ejemplo, del entretenimiento, ¿no? No podemos dejar de lado que pertenece a la comunicación y que también seduce, ¿no? Y, y a partir de eso creamos realmente, nos fue muy bien, tuvimos eh, una... Cada vez creo que estamos teniendo más personas interesadas, no solamente para nuestra universidad, en la red de universidades en Nahuac, y sin duda alguna con estos invitados, nos permite tener otros públicos. ¿no? Por ahí vamos, por ahí vamos. Oye, está muy interesante
1: porque mira, si ya podemos entrar en la cuestión de la eh, realidad inmersiva, si de una hoja descriptiva de un juicio podemos eh, llegar a estos niveles, eh, los sistemas de entretenimiento que, que, existi- que existen ahora Son resultado de lo que históricamente Nos moldearon eh, De poner a los acusados Enfrente de todos Y de, de estriparlos No, pos-
3: no, es increíble, de verdad Entonces, Te, 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 te pone a pensar que Un te- viaje ahí, este, Jorge Ajá. O sea, tú podías ver Las, o- las hogueras ¿No? Que en sí, esa sí. época se, se, se llevaban a cabo por, por la Santa Inquisición Y nos comentaba justamente el doctor que hubo una gran polémica cuando se presentó este proyecto justamente a las autoridades y demás. Primero, la gente del lugar. Imagínate esto, hacer investigación eh, con un carácter social, no comunitario, en donde ves que en aquella zona de Mérida, no este, pues estuvo la gente Inquisición hace 500 años, redimensionar esto, pero además ver que, que, que esa parte... Híjole, de, de dominio, ¿no? Si me permites, imperial o como quieras llamarlo, de alguna manera, este tú lo decidías porque te metías a esta a esta construcción inmersiva y tú decidías si aventabas a alguien a la hoguera o no. O sea, en estos momentos ya es, es un tema que, que es muy delicado. Como el videojuego. Pero, como lo pero es, es parte de. Exactamente,
1: exactamente. Y a final de cuentas, los videojuegos del pasado eran los libros. Eran los que nos hacían aventurarnos En, bueno, voy a leer Esto O o leo a Edgar Allan Poe O me quedo con John Milton Entonces, a final de cuentas eh, La comunicación siempre ha tenido Humor negro, aventura Ficción, fantasía Todos los géneros siguen estando ahí, solo que ya son construcciones de otro tipo y muy interesante, por cierto, esto de la cata de Conec, y tú ya sabes que el tiempo es traidor y el tiempo está en contra de nosotros, me, me, me quedo con un muy buen sabor de boca de esto que me platicas de la que tuve, gracias a su invitación de, 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 de empezar con ustedes ahí y que, que le hagas la invitación también a todos los demás a entrarle al torito de hacer este tipo de coloquios que son muy importantes y que se involucren tanto los estudiantes como los eh, eh, docentes, quitarle la violencia simbólica a la tesis porque todo el mundo dice uy la tesis y no, es, 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 es apasionante, ¿no? Eh, pero, pero, dilo tú, dilo tú, porque yo me voy a comer todas las palabras y el tiempo.
3: No, 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 me parece que, que te agradezco mucho, por supuesto, este eh, subrayar estos, estos temas, porque ahora con la doctora Beatriz Solís tuvimos un claro ejemplo, ¿no? Para mí es una admirada, ¿no? Este, por todos nosotros. Querida porque cómo, cómo podemos tener a veces eh, temas tan, eh, digamos así, con un constructo sumamente eh, complejo, y, y la doctora lo traduce de una manera tan sencilla, tan simple? de una manera que, 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 que armoniza justamente esta idea de, de poder acercarnos a la investigación. Entonces, sin duda alguna, lo que esperamos para el próximo año también es seguir contando con estos expertos. Hay muchas figuras en CONEI que, que, que finalmente siguen trabajando en la investigación. Hay muchos temas de los cuales podemos partir, coyunturales, de descubrimiento, ¿no? que, que me parece que van a ir generando siempre como la admiración de que el Consejo tiene hoy por hoy, pues justo, ¿no? El, el, la labor de difundir estos trabajos. Entonces, eh, ya estaré dándole guerra a, a Paco y también a ti para, para escoger pues los siguientes temas, porque estamos en, en, en un momento que tenemos que planear, eh, pensar en, en todas las nuevas tendencias, ¿no? Que se están manejando, lo, lo complejo que se está dando en la comunicación. Pero al mismo tiempo, creo que también tenemos que difundir como miembros de Connect las cosas buenas que se hacen, ¿no? estos premios, estos reconocimientos a los chicos, ¿no? lo que te decía un poco en las mesas de trabajo, que hacemos nosotros pues es mucho también como reconocer el valor de, de estos esfuerzos que se hacen directamente en, en, en torno a, a los temas de comunicación y que a lo mejor eh, muchos de ellos a lo mejor no están todavía acabados al 100% pero que con tus pares no y por eso es tan importante esta reunión de alumnos esta reunión de maestros que, que se tienen generando desde Conec porque lo que hacemos es eh, revitalizar no nuestra labor de investigación desde cualquier punto de vista. Y, y por ejemplo, en estas mesas que te comento, pues hay temas tan variados como, no sé, te puedo poner algunos eh, algunos talleres que se van dando, pero sobre todo temas muy puntuales, ¿no? Este, que, que van desde lo sencillo hasta lo complejo. Entonces, me parece que tenemos que apoyar en todas las instituciones. Puebla claro. tiene ahorita el, la cátedra de la Conect lista, pero me parece que otras instituciones pueden replicarla. Justamente con estos personajes que he mencionado, ¿no? En tu caso, Jorge Sadi o la maestra eh, Beatriz Solís, pero seguramente... Gracias por ponerme a este nivel y compararme, ¿eh? O sea, no, no, nada que ver, la doctora es la doctora. No, es un gustazo, es una mujer increíble, eh, de un tacto, de una, eh, yo creo que empatía impresionante, impresionante. Yo de verdad agradezco y le mando un gran abrazo. Eh, siempre una dama y la verdad muy contentos justamente con esta participación de CONEC en la segunda cátedra que llevamos el siguiente año, vamos por la tercera y de ahí yo creo que nos vamos a seguir muchas más. ¿no? ¿Aquí para de... que, que las asambleas se realizarán en Puebla y yo creo que aquí tendré que hacer mi labor ahí de, de, este, de vinculación y de relaciones públicas para, para ver quién, quién se suma a nuestro coloquio. Sí,
1: y también por favor de este convenios serios con los tacos árabes porque están muy sabrosos.
3: <risa> ya hablaremos no. en otro capítulo, si quieres,
1: de gastronomía con mucho gusto. Claro que sí. Oye, Abel, pues ya sabes que el tiempo es traidor, se nos Gracias. ha terminado. Gracias. Eh, pero aquí en la Quintesense siempre es un gusto recibirte. Y ah, bueno y comentarte también, acá eh, hubo una premiación en, en la UAC de los trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Eh, eh, que se hicieron en la universidad en, en cuatro áreas, o sea, de las básicas de, de, de las ciencias y, y creo que sí es es muy es, es muy loable que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, eh, estén dando ese fomento a la investigación. <risa> Disculpa. Por qué? Porque es la fuente de vida de todos los este, de todas las academias a final de cuentas y te agradezco mucho que seas parte de esta fuente viva de de la cátedra CONEIC y de estos coloquios e inmersiones dentro de la academia para con y hacia los estudiantes y los estudiosos de la comunicación Eh, un último mensaje ya antes de que me corte aquí ya me están haciendo señas en producción
3: Nada, pues muchas gracias de verdad por el apoyo de Conec, nosotros eh, desde nuestras trincheras apoyando la difusión, ¿no? eh, los grandes trabajos y por supuesto eh, poniendo en alto el nombre de los expertos quienes en comunicación hay mucho que decir, eh, nos ponemos a sus órdenes y de verdad los invitamos a que eh, no solamente en nagua Puebla sino en cualquier institución de, de Conec podamos eh, de alguna manera trabajar en conjunto y poner nuestro granito de arena, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti
1: por estar con nosotros y ya saben, queridos escuchas, bueno, queridas audiencias, porque no solo la radio eh, Nicolaita está transmitiendo esta quinta esencia de de, Conec FM, sino también Spotify y donde nos alcanzan a escuchar. Eh, Les agradezco mucho, recuerden comunicarse con nosotros eh, de las maneras ya consabidas y estaremos ansiosos de saber qué tienen ustedes que contarnos a nosotros sobre lo que guste, porque a final de cuentas, para eso somos Coneik FM Comunicación en Acción Estás escuchando Coneik FM
4: Comunicación es interacción.
5: Nuestra dirección electrónica Coneik .org.mx
4: o en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como con
5: Con doble C.
4: Haz red con nosotros.
3: Hagamos una pausa. Con que FM regresa con más después del corte. Estamos de regreso. Con que FM, comunicación en acción.
5: planeta tierra donde vives hay tres palabras que empiezan por r que me encantan son reducir reutilizar y reciclar sabes por qué me gustan tanto porque son palabras casi mágicas juntas pueden hacer que todos los seres vivos y yo misma seamos más felices digo que casi son mágicas porque solas no pueden hacer nada necesitan a todos los niños para poder hacer el truco cada uno de nosotros somos los verdaderos magos de las 3 r las tres palabras que pueden cambiar al mundo quieres saber cómo sí pues vamos a conocerlas La primera R es la de reducir. Si lo piensas un poco antes, hay montones de cosas que no necesitas. Cuando vas al supermercado, seguro que puedes llevarte una bolsa para las compras en vez de usar las que ahí te dan. Así reduces el uso del plástico, que es muy contaminante. Seguro que tampoco hace falta que imprimas tantos documentos o fotos, ni que dejes las luces, la televisión o el ordenador encendidos cuando no los estás usando. Si lo haces, reducirás el uso de papel y de energía y ayudarás a que haya menos contaminación. Y esto son solo unos pocos ejemplos. Seguro se te ocurren muchas más formas de reducir todo aquello que pueda generar un gasto o un desperdicio innecesario. Te ayudará una simple pregunta antes de ir a comprar. ¿Seguro que lo necesitas o es un capricho? La segunda R es la de reciclar. Ahora es más fácil que nunca reciclar las cosas que ya no necesitamos para que muchas vuelvan a ser usadas. Muy cerca de casa encontrarás lugares como los puntos limpios y recipientes adecuados donde depositar latas, plásticos, papel, residuos, orgánicos o electrónicos. Tienen hasta sus colores propios para que los identifiques fácilmente. Usándolos evitarás la contaminación de la naturaleza, de los ríos y mares y también de la atmósfera, es decir, el aire que respiras. Y por fin la tercera R. La de reutilizar. ¿Cuántas cosas podemos usar muchas veces en vez de ir a tirarlas a las primeras, de cambio y darles una segunda vida útil? ¿No te parece? No sé, déjame pensar. Una hoja de papel que solo tiene una cara impresa. Una botella de plástico. Una caja de cartón. Sigue tú. Con un poco de imaginación, estoy segura de que vas a crear montones de cosas nuevas, útiles y divertidas. Y recuerda, si usas la regla de las tres R's, vas a conseguir que yo sea un planeta más limpio, con menos contaminación y donde todos vivamos mejor. Porque ya sabes, cambiar el mundo es cosa de niños.
6: yo, yo, yo,
1: yo cuido el medio ambiente. Tengo el aire puro, así con, con Somos los marianes. Estás escuchando Coneik FM
2: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Bueno, la comunicación la vivimos día a día O sea, al momento de que tú mandas un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, en Facebook Cualquier cosa que tú transmitas por medio de una red social, por donde tú quieras, estás comunicando, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Eh, estudiar comunicación es importante por el mensaje que quieres transmitir y cómo lo quieres transmitir. A veces damos a conocer un mensaje y no sabemos eh, este, cómo, cómo transmitirlo, cómo llegar a la audiencia que queremos, ¿no? Entonces, la comunicación eh, básicamente es eso: transmitir el mensaje a, a tu audiencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que tener, digamos, una serie de estrategias eh, detrás, ¿no? Una base eh, para saber comunicarlo bien y todo, ¿no? Entonces, lo hacemos todos los días, pero hay que saber hacerlo. Entonces, es importante. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Carla Denise Rete López.
2: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
3: Eh, es importante estudiar comunicación ya que se necesita formalizar el trabajo del comunicólogo y... Ganar la confianza de nuevo por parte de los medios
2: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque es necesario evolucionar con las nuevas formas de lenguaje Y la adquisición que se tiene con las nuevas tecnologías e ideologías que se presentan ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luis Sánchez Barratache ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Es importante estudiar comunicación... Porque podemos así estructurar una información clara y concreta acerca de las cosas.
2: ¿Cuál es tu nombre?
0: Paloma Lisbeth Coronado Flores.
2: Estás escuchando
1: Conec FM.
2: Radio Nicolaita 104.3 presenta. Derechos y Humanos con Juliet Cervantes.
7: bienvenidos a nuestras cápsulas sobre los derechos humanos. En esta tercera cápsula estaremos conociendo un poco más acerca de los antecedentes históricos de los derechos humanos, esto sería la parte número 2. El conocimiento humano puede combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, esto con la finalidad de construir un mundo mejor. Es por ello que una sociedad culta y que piensa por sí misma es la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen, máxima de la ilustración. Sigamos conociendo un poco de los antecedentes históricos de los derechos humanos. Viajaremos nuevamente a Inglaterra, pero esta vez al año 1628, para conocer un poco del famoso documento llamado la Petición del Derecho. El siguiente momento importante para el desarrollo de los derechos humanos fue cuando se creó el documento llamado Petición del Derecho, un documento elaborado en 1628 por el Parlamento Inglés, y el cual fue en su momento enviado al rey Carlos I como una declaración de libertades civiles que él debía de aceptar. Esta surgió principalmente como respuesta a los abusos, arrestos y encarcelamientos arbitrarios a todos quienes se opusían a las políticas del rey, las cuales se caracterizaban por ser políticas abusivas que exigían préstamos forzosos hacia él, así como también el acogimiento de tropas en casas particulares y no en cuarteles como debería de ser, siendo todas estas medidas económicas extremas que buscaban la subsistencia del reino debido a los precarios y fallidos manejos políticos y económicos del rey. Debido a ello, el Parlamento exigió al rey el respeto a este documento llamado petición del derecho el cual establecía lo siguiente número 1 no se podría recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del parlamento número 2 no se podía encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Número tres, a ningún soldado se le podía cuartelar con los ciudadanos, debería de ser en un cuartel. Y número no, no, podía usarse la ley marcial en tiempos de paz. Entonces esta fue la respuesta que consiguió el rey debido a sus abusos de que el parlamento y la sociedad estableciera y este, estableciera y escribiera este documento con la finalidad la que se que se sus derechos. al famoso siglo XVII, a la época de la ilustración. Como sabemos, la ilustración es este gran movimiento intelectual, filosófico, científico, político, económico y cultural surgido en el siglo XVIII y fue también sumamente importante para la creación y evolución de los derechos humanos, ya que ejerció gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América, esto hasta principios del siglo XIX. Una de las máximas más importantes en la ilustración fue la siguiente. El aula es el lugar fundamental para la interacción y el aprendizaje de saberes y formas de comunicarse y convivir, es decir, los derechos humanos forman parte esencial dentro de estos aprendizajes, ya que ayudan a comunicarse y a saber comportarse dentro de la sociedad. Durante este periodo de la ilustración se buscaba, como sabemos, que la razón iluminara la mente y el conocimiento humano y que fuera ésta quien alejara a la humanidad de la ignorancia. El propósito fundamental de este periodo era construir una mejor sociedad, una sociedad en la cual la razón y el hombre fueran imperantes, de ahí el nombre de Siglo de las Luces sus representantes buscaban resaltar la importancia del respeto a los derechos individuales y a los derechos inherentes a las personas como lo fue el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y a la integridad humana, la importancia de este periodo también radica en que nuevamente durante este periodo se dan a la tarea de rescatar todos estos derechos fundamentales que se habían perdido siglos atrás, es decir busca incluirlos nuevamente en sus lineamientos para finalmente gozar de esta libertad religiosa, de esta libertad de pensamiento, de esta libertad de expresión, etc. Por lo tanto, estos derechos individuales son nuevamente rescatados y ponderados durante este importante periodo de la Ilustración. Ahora remontémonos a los Estados Unidos al año 1776, a la independencia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 es también considerada un antecedente sumamente importante de los derechos humanos, esto debido a lo que establecía y a lo que establecieron y a su máxima que era la siguiente, que todos los seres humanos nacen iguales y tienen el derecho a la vida y a la libertad, entonces solamente con esta frase pues establecen los derechos más fundamentales que tenemos, no la base de todo. Entonces, con todo este movimiento, los Estados Unidos logra independizarse y a su vez establecer finalmente su tan ansiada constitución, que era algo por lo que lucharon también fuertemente, y la cual finalmente los convierte en estados libres. Pero para nosotros, hablando de los derechos humanos, pues la importancia radica en esta máxima, ¿no? la de que todos los seres humanos nacen iguales y tienen derecho a la vida y a la libertad, ya que finalmente este se posiciona nuevamente como un antecedente importante de los derechos humanos. Así es como llegamos al final de esta cápsula acerca de los derechos humanos, parte 2.
2: Esto fue todo por el día de hoy.
7: Nos vemos en la siguiente cápsula con Juliet Cervantes a través de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Coneig FM La música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro Molto Escuchando Coneig FM. escuchando Coneig FM. La comunicación es acción y Coneig te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Coneig FM.
5: muchas ocasiones el estrés y la preocupación nublan nuestra mente. Es vital que cuidemos nuestra salud mental y emocional. Tomar conciencia de lo que te preocupa. Es muy común entrar en un estado de estrés por cuestiones que en realidad no merecen tal preocupación. Respirar es una de las funciones corporales vitales para mantenernos vivos y generalmente la llevamos a cabo sin prestar demasiada atención. Cualquier actividad puede ayudar, desde correr o hacer cualquier otro deporte a cocinar, dibujar, hacer manualidades, leer o ver una película. Dormir. Muchas veces sentimos que ya no tenemos opciones o estamos muy concentrados pensando en un mismo tema. Esto es algo que provoca que nuestra mente no pueda asimilar correctamente las ideas y nos estresamos. Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
0: ¿Te ha pasado que estás distraído o dormido en una conferencia y la gente comienza a aplaudir e inmediatamente también aplaudes sin saber por qué? Bueno, no te sientas mal, ya que el aplaudir es contagioso y una ovación dura dependiendo el número de espectadores. Cuando un número pequeño de personas aplaude, el resto comienza a imitar esta acción. Y si comienzas a sentir un ardor en tus manos o se tornan rojizas, solo basta con dejar de hacerlo tú y otra persona. Así los demás pararán. Algunas opiniones concluyen que es debido a una presión social o por la presión del volumen, pero lo cierto es que es un contagio social. Cápsulas
5: producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
1: La comunicación es acción y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto fue Cápsulas Conec FM. Estás escuchando Conec FM.
4: Comunicación es interacción
5: Nuestra dirección electrónica Coneic.org.mx
4: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Como Coneic
5: Con doble C
4: Haz red con nosotros
1: La comunicación nunca termina ¡Pero el programa sí! Espéranos en la siguiente emisión No te pierdas FM que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!